0: conducen Rilda Rada y Franz Ballesteros.
1: Hola, hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes para todos los que nos ven, nos escuchan. Es una alegría estar nuevamente acá, esta vez en compañía de unas hermosas damas que nos han aceptado la invitación para este primer episodio de nuestra segunda temporada, esta vez en el formato de videopodcast. Y bueno, como siempre, obviamente tengo que tener a mi hermano de la música, a mi hermano de la fe, a Franz, esta segunda temporada. Franz, bienvenido. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal Rilda? Bienvenidos a todos, eh, a las invitadas también muy bienvenidas, ahorita hablamos con ellas, pero nosotros muy contentos de arrancar una vez más esta segunda temporada en este nuevo formato, en este formato multimedia, nuestro primer eh, formato fue absolutamente audio, fue un podcast, pero ahora queremos arrancar, queremos emprender esta aventura porque seguramente vamos a conocer mucho más de cerca y los vamos a ver a cada uno de nuestros invitados, eh, veremos sus videos, veremos su música hay un panorama enorme para explotar, así que muy, muy contentos. En este tiempo han pasado muchas cosas, muchas circunstancias, mucha música, mucha, mucha fe, muchas eh, experiencias nuevas en nuestra parroquia que sin duda alguna tenemos que empezar a desgranar y empezar a contar. Y, y bueno, a disfrutar del programa de verdad, como, como espero que todos lo disfruten, como nosotros disfrutamos tanto de hacer este programa y de tener invitados. Así que comencemos con nuestras invitadas. Hoy tenemos el privilegio de tener cuatro invitadas. Realmente un lujo, porque no siempre tenemos esto. Rilda, <risa> sí. creo que tú las conoces más de cerca, así que dale, eh, comienza a presentarlas. Bueno, la invitación
1: surge en realidad de una de un formulario que nosotros hemos, habíamos mandado o habíamos publicado a partir de, de nuestra página en el Facebook, donde pedíamos algunas sugerencias, algunas evaluaciones de lo que había sido la primera temporada de nuestro podcast ¿no? de Notas y Fe y bueno pues había un, hay un lugarcito al final que decía si estaban dispuestas a participar o dispuestos a participar de uno de nuestros episodios como invitados y aquí estas hermosas damas nos han puesto sus nombres, nos han dado su referencia para poder participar y cómo no invitarlas para poder conocerlas mucho más y aquí más bien agradecerles por esta disposición de este tiempo para poder conversar con nosotros y bueno pues conocer un poquito más de lo que hacen y de su servicio, las cuatro son cantantes, sirven en diferentes parroquias no, no, es, no son solo de una una parroquia si son cuatro parroquias diferentes y bueno nos vienen a contar un poco su servicio su experiencia no así que estamos con Fabiola alegría estamos con Lisette, estamos con patricia y estamos con grecia eh, contentos nosotros de estar arrancando como les decía este programa pues con ellas no y bueno pues vamos a conocerlas un poquito más así que les vamos a pedir a cada una pues que nos cuente eh, de dónde son, es decir, en qué parroquia sirven, cómo se llama el ministerio en el que sirven y en qué pa en qué lugar o cómo han empezado, hace cuánto tiempo que ya están viniendo cantando en su parroquia, en su servicio o en su ministerio. ¿Listo? Así que, pues, bueno, pues les damos la palabra a ustedes, chicas. Bienvenidas. ¿Qué tal, Grecia? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias primero por invitarnos, ¿no? Nosotros, para nosotros igual es una alegría poder estar y compartir este momento con todos ustedes y también con todas aquellas personas que nos escuchen. Mi nombre es Grecia Torres, yo soy de la Parroquia de Santa María de los Ángeles de la Ciudad del Alto. Esta parroquia queda por la 16 de julio, por la gran feria. Y a ver, un poco de mi vida. Yo um, estoy en un ministerio llamado eh, ELEAP. Ministerio de Música, Eliab, pero también tenemos un pequeño grupo que se llama Notas de Fe. Ah, <ríe> Notas de Fe, sí. Desde ya hace como unos cuatro años que tenemos este, este pequeño ministerio, pero ha sido un poco complicado, ¿no? Por esto de la pandemia, poder reunirnos, poder este, cantar incluso, o ministrar en las misas. Sin embargo, hemos estado con el Ministerio de Música, Eliab, que está en la parroquia, que es un grupo enorme, como de 30, 40 jóvenes, que se reúnen todas las semanas para poder, pues, ministrar en las Eucaristías y también poder ayudar en todo lo que se pueda en la parroquia. Eh, yo estoy en la parroquia de, desde muy pequeña, muy pequeña. Mis papás son muy católicos, entonces ellos siempre nos han llevado para poder estar. Sin embargo, podría decir que he conocido al Señor desde mis, no sé, 17 años quizá. He estado desde muy chica, pero he conocido al Señor desde los 17 años. <risa> Realmente. Pero, pero ha sido una bendición también para mí. Eso. Qué lindo.
1: Gracias. Gracias, Grecia. Fabi, Fabiola.
3: Hola, buenas noches. Igualmente agradecerles, ¿no?, por la invitación. Eh, es para mí un gusto estar acá. Eh, pues compartirles, ¿no? Mi nombre es Fabiola Alegría y yo participo en la parroquia Madre Nazaria Ignacia, que queda ubicada en la Avenida Cochabamba. Eh, participo ahí desde mis 10 años, ¿no? Eh, pero eh, creo que he sentido el llamado del Señor a los 16. A los 16 años es cuando yo he hecho mi confirmación. Y es donde yo he sentido no el llamado para participar en el coro parroquial de mi, de mi parroquia, ¿no? Y es desde entonces que sigo ahí y ya son más de 20 años que estoy ahí. Y no sé, es algo bonito, es algo que con palabras no se puede explicar, ¿no? Pero el, el, el participar, el, el estar ahí, eh, es algo que me llena, me llena. Es, el, es lo que le da sentido a mi vida, ¿no? Y bueno, pues, eh, igual yo participo en el coro paro, parroquial de, mi, de la parroquia, ¿no? Y bueno, nosotros vamos eh, reuniéndonos eh, como parroquia solamente para algunas actividades, ¿no? Que es a nivel parroquia. Sin embargo, en mi capilla, eh, pues nos reunimos todos los domingos, eh, en ocasiones incluso sábados, ¿no? Eh, en este tiempo de pandemia ha sido muy complicado para nosotros, ¿no? Reunirnos. Mm -hmm. Bueno, supongo que para varios ha sido vale. eh, Pero... Um, algo que nos ha movido a nosotros eh, es el canto y las dinámicas que realizamos ¿no? como grupo. Y como no podíamos reunirnos, lo que hacíamos nosotros era grabarnos en nuestra casa. Y después editábamos los videos, los juntábamos y los publicábamos en el Facebook, ¿no? uh -huh. Para hacerles saber que en este tiempo cuando nos podemos ver, nos podemos encontrar, aún así el Señor nos reúne aunque sea desde nuestras casas, ¿no? Nosotros hacíamos esto y ahora que ya estamos volviendo un poquito más a las misas semipresenciales con un poquito más de gente, entonces eh, de igual forma, ¿no? Nos vamos reuniendo para animar la misa. Qué lindo, qué lindo, Fabi.
1: Gracias, bienvenida.
3: Dice eh,
4: eh, buenas noches, gracias por la invitación. Eh, bueno, también soy parte de la parroquia Señor de la Exaltación aquí en Obrajes eh, y también formo parte de una comunidad eh, carismática, nuestra comunidad se llama Betel. Y pues eh, a mí el Señor ha tocado mi corazón hace poco, creo, porque con los años que ya comentaron mis, mis compañeras, eh, yo recién llevo seis años en la comunidad y, bueno, una vez que he llegado a la comunidad a través de un seminario de Vida en el Espíritu, eh, pues directamente inicié el servicio en la música, sin saber la música, sin el canto, porque había una necesidad de poder, eh, en realidad, abrir un ministerio en esta comunidad. Y, bueno, fue eh, la invitación, en realidad, la le, le hice yo a mi amiga, ¿no? Porque sabía que ella sí cantaba y éramos amigas de colegio, y la había motivado a que ella, eh, pues, sea parte de este ministerio. Pero eh, la, lo, lo bonito, quizás, y hasta a veces es una anécdota que siempre me, me lo llevo, porque ella me dijo, no, pero entraremos las dos, ¿no? Y yo no sé nada de canto, no sé nada, ni tocar en instrumento, ¿no? Pero, bueno, es así pero yo con el deseo de que ella esté, eh, pues yo dije, ya la voy a acompañar. Y es así como ha ido surgiendo y pues eh, como eh, si algún momento han escuchado la renovación carismática, se caracteriza precisamente eso, ¿no? Por su carisma, por su alegría, por, eh, porque tratamos de tener siempre eh, un espacios de confraternización, pero alegres. Y en cambio la parroquia, señora de la Exaltación, es pasionista, un poco más contemplativo. Entonces, en un inicio nos ha costado un poco tratar de acomodarnos con las músicas, con el tipo de, de Eucaristía eh, para poder cantar, ¿no? Y con el Padre era en un inicio, no, cántenlo más tranquilo, más calmados. <risa> y nosotros éramos así como que bailando, saltando, ¿no? Pero eh, con el tiempo, eh, inclusive ha habido esto, es de que nos pida. ¿Y dónde está su música alegre? Que ya no están cantando y están siendo un poco más silenciosos, callados o en un rincón, ¿no? Pero, y era así, ¡guau! Wow, entonces nos hemos ido acomodando y, uh, y poder conocer tanto la parte carismática y también la parte contemplativa. Qué
1: lindo. Gracias, Lisset. Bienvenida. Pati. ¿Cómo están? Buenas noches. Uh, bueno. Yo pertenezco a la parroquia
5: Apóstol Santiago de Munaipata y específicamente al Ministerio de Música Renacer, ya que en mi parroquia, gracias a Dios, hay... Bueno, hay tres grupos que animan la misa, pero esta temporada también por la pandemia eh, hay un grupo que está descansando, ¿no? A veces se complica esto de las actividades, las reuniones, pero eh, mi grupo es el Ministerio de Música Renacer. Bueno, eh, para mí esto de la vocación eh, de la música y bueno, participar activamente, yo le digo, en la, en la vida parroquial, en la vida católica, ha surgido más o menos a partir de los eh, 18 años, ¿no? Uh, antes mi, mi familia siempre ha sido católica, yo asistía a las misas especiales, misas de Navidad, misas de Reyes, pero la verdad activamente desde que tengo mis 18 años, al concluir yo al colegio, eh, he tenido la suerte, yo digo la suerte, tenía que asistir a una reunión del colegio de mis hermanitos, que es el colegio Maringarten, justamente que pertenece a la parroquia. Y bueno, por azares de la vida, ese día, eh, al participar yo de, la, de la reunión que se llevaba a cabo en la parroquia, había un grupo, un grupo que hacía lo que es baile, teatro, y esa temporada yo estaba un poquito con, con pocas actividades, ¿no? Uno cuando sale del colegio está... Eh, preparándose para, para la universidad. Yo me acuerdo que me estaba preparando para la universidad, pero bueno, no englobaba todo el día todavía. Entonces, eh, me ha llamado mucho la atención. Yo eh, eh, he empezado a participar primero del grupo de teatro. Ahí había una obra muy bonita que estaban armando, que era Jesucristo Superstar, ¿no? Que ahora <risa> se hace frecuentemente. Entonces... Plástico. De mí ha nacido mi vocación actuando primero, me han invitado a actuar, y bueno, no cantaba para nada, pero tenía una amiga justo de la, del grupo de teatro que cantaba muy hermoso, que verdaderamente me enamoró su voz. Y en una de esas que estábamos haciendo la presentación de Jesucristo Superstar yo estaba participando de la obra teatral como María Magdalena, y se me apaga el sonido, o sea, se me apaga la pista en el seminario, me acuerdo. ¿Y ahora qué hago? Me he puesto a cantar, así, sin nada, y me he lanzado verdaderamente, ha sido una de las primeras veces que empecé a cantar, porque ver la verdad no había surgido a mí, en mi cabeza como idea de cantar, ¿no? Y bueno, ya poco a poco me he ido introduciendo esto del canto, y la verdad, en, en mi experiencia a mí me ha costado aprender a cantar, porque, bueno, era muy desorejada, como se dice comúnmente, me costaba encontrar la nota pero poco a poco yo creo que Dios eh, sabe cómo llamarnos y bueno ha ido actuando en mí y ahora una de las cosas que más me gusta es bueno cantar participar en la misa mm, me hace sentir mm, viva no eh, y me hace sentir que puedo compartir esto yo soy tímida de palabras pero bueno cuando estoy aquí cantando me me encanta no porque participo uno de la misa y puedo eh, también por medio de, de, de las canciones, a anunciar al Señor, ¿no? Compartir con los demás.
0: Eh, como siempre digo, esto es lo que disfruto del programa, empezar a conocer testimonio que nos eh, cuenten la experiencia de cómo se han adentrado en la música, en la fe, en la parroquia es realmente lindo, así que según vaya desarrollándose el programa, espero un poquito entrar a detalle con la experiencia de cada una de ustedes eh, tal vez una consulta um, ¿cómo? ¿cuál es? que nos cuenten cada una de ustedes, ¿cuál es su actividad principal? ¿y cómo alternan esta actividad con la música? porque yo, que desde, desde que me acuerde cuando comenzamos, seguramente te acordarás Rilda en época de, de universidad eh, siempre hay que sacarse tempito, a veces no hay tiempo, hasta el día de hoy, a veces no hay tiempo para la música católica, para estar en parroquia pero ese es el mérito a pesar de no tener tiempo hacerlo entonces cuéntenos, cada uno de ustedes ¿cómo alternan eh, su actividad principal con la música católica? Grecia tal vez podría comenzar en
1: el mismo
0: orden el mismo orden. Sí. ok,
2: ok Creo que Dios siempre nos anda bendiciendo todo el tiempo. Yo estaba en... Eh, cuando estaba en la universidad presencial, había misas en la mañana, había misas de difuntos o cualquier otra actividad, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacíamos misa, yo decía, ya no, ¿qué voy a hacer con la universidad? Y justo uh -huh. el día D hay un examen o hay una práctica que presenta Chile. Sí. Yo decía, ¿por sí. qué? ¿Por qué? Pero decía ya, Señor. Tú sabrás, tú, tú sabrás, señor. Por favor, déjame ir a misa. Y yo ponía, o sea, como prioridad la misa. Y no iba a mis clases. Y les decía a mis amigos, hey, eh, si tú puedes este, anotarme o cualquier cosa, por favor, yo estaría muy agradecida. E iba a misa. Entonces cuando ¿A cuánto nos habrá pasado
0: mis, eso?
1: A todos los
2: cuantos. <risa> Entonces cuando yo voy a misa a mi amigo le llamo y le digo. Eh, ¿Qué tal? No, el licenciado se enfermó, no vino. O oh, se canceló tal cosa. Yo, gracias a Dios solamente eres tú. Y ha sido así, toda, todo el trayecto de, de la universidad ha sido así hasta ahora, ¿no? Sí ha habido momentos muy complicados en donde realmente no puedes salvar algunas cosas, pero son pequeños, ¿no? Pequeños momentos. Pero creo que en cada momento ha estado Dios, ha estado a la mano de Dios. E incluso la en universidad, la universidad, yo estaba con mi amiga ahí y me dice, Grecia, no vas a, eh, eh, no estábamos con ese, me dice Grecia, no vas a, no vas a comprender lo que, te estoy, lo que te voy a decir. ¿Qué pasó? Sé que es gracioso esto. Yo le digo, yo también, yo también. <ríe> Muy feliz, porque ella estaba como que apenada por asistir a una a algo que, que también era del alto. Y digo, Pero qué bien? y ahí estaba las actividades que hacían y todo, ¿no? Y mis amigos también nos hemos acostumbrado, por ejemplo, a ir a comer algo. Y siempre hacer la oración antes de, de comer, sí o sí. Entonces, todos nos, nos juntábamos para hacer la oración y poder estar juntos, ¿no? Igual, en, en muchos lugares hemos estado en una escuela de música en donde <risa> conocíamos gente y, y le decía, oye, ah, yo soy del alto, yo iba a una parroquia, este, y nos poníamos a cantar ahí en, en las aulas de este colegio donde estábamos. Cantábamos canciones religiosas porque todos coincidíamos con estas canciones. O sea, ha, ha sido tan bonito, creo que Dios de nuevo lo digo, lo es muy bueno siempre nos trae a, a nuestro lado gente que también nos ayuda a crecer en la fe es sí.
0: Linda experiencia Fabi, cuéntanos un poquito
3: ah, Bueno, pues eh, yo en colegio sí o sí iba a, capilla, a la capilla ¿no? sí o sí no me faltaba y creo que era lo que más me gustaba y tal vez lo hacía más por hobby, ¿no? Pero ya una vez saliendo de colegio ya tenía que estudiar y como decía no Grecia, es el señor quien acomoda tu camino. Porque justo una hermanita de la, de la parroquia donde yo participo me ha invitado a trabajar en un centro infantil y, y pues yo encantada. no El centro era católico y podía yo desenvolverme igual con los cantos carismáticos, ¿no? con los niños. <risa> y cantaba, sí, cantaba las dinámicas que Jesucristo me dijo que me vaya a la derecha. <risa> y <ya que risa> la lateralidad.
6: <risa> bien, bien.
3: Entonces, eh, pues, igual, ¿no? Cuando me he puesto a estudiar en la universidad, eh, no sé, eh, es, es algo mágico, ¿no? Porque tienes tareas, tienes que hacer la tesis, tienes tantas actividades que realizar y responder a tu trabajo, aparte de esto, ¿no? Pero era, era, no sé, Tan mágico que creo que en ese momento decía ya, a ver, ¿qué hora es? Ya, ya va a ser la hora de la misa, me tengo que ir. Y iba a la misa, ¿no? Iba a la misa, volví a mi casa y me volvía a hacer mis tareas y, y siempre me alcanzaba el tiempo. Siempre me alcanzaba el tiempo y decía, wow y, pero habían muchachos que decían no es que estoy estudiando no puedo venir y yo decía yo qué estoy haciendo y, <risa> y está bien pero sí es el señor quien acomoda tu camino después mi doa también he cambiado de trabajo no y me he ido a un colegio también católico y también de la misma forma no yo podía desarrollarme con las canciones carismáticas con los niños y así así todo lo que aprendían en las dinámicas con jóvenes también las realizaba con los niños y, y era algo bonito para mí, ¿no? Compartir esa experiencia con ellos, tanto con jóvenes
0: como niñas Gracias, Fabi, por contarnos eso. Le sí. toca a Lisette.
4: Eh, bueno, eh, como, hace, como decía, hace seis años atrás justo estaba en mi última etapa de la universidad. Entonces era todo un... Eh, un caos, porque estaba haciendo mis prácticas, estaba haciendo mi tesis eh, y justo se ha presentado el, el servicio en la parroquia. Y me encantó, ¿no? Cuando ya ingresé me encantó el tema de servir eh, la música y no solamente eso, sino también eh, me motivó mucho poder trabajar también con los jóvenes de la parroquia. Y actualmente también soy coordinadora de jóvenes, entonces... Eh, en ese entonces era como que igual se ha ido presentando de la forma en como eh, me he dado tiempos para poder estar en, en, las, en los servicios porque no solo era en la parroquia sino también era aquí en la renovación carismática y eh, no sabía cómo en un inicio eh, responder porque eh, era muchas cosas pero a la vez creo que lo he logrado siempre he dicho eh, Dios siempre ponía los, las cosas igual en su lugar. Y mañana, tarde y noche, estaba en constante actividad. Actualmente, o sea, y estoy algo más tranquila, se podría decir. Pero, bueno, los servicios siempre están ahí. Siempre te piden que estés de un lugar al otro. Y a mí me encanta hacer. Es lo que más me apasiona, de hecho, hacerlo. Entonces, no hay un no, no puedo o, o lo hago desganadamente. No, siempre lo hago con mucho cariño, con mucho amor. Y porque no es necesariamente quizás por la por la parroquia, sino porque es eh, para Dios, ¿no? Entonces siempre está en mi mente eso de hacerlo de la mejor forma. Eso podría contarles.
0: Gracias, Lisette. Patricia, es tu turno.
5: Bueno, eh, para mí ha sido una temporada un poquito difícil porque, como les digo, recién estaba empezando lo que es la universidad, el preuniversitario, y bueno, en las temporadas que en los horarios que yo tenía disponible participaba, que eran los fines de semana, sábado y domingo, recuerdo pero en la temporada que se venían los exámenes, verdaderamente se ve complicada, porque yo tenía la presión, uno, del estudio, y dos, la presión de mi familia. Como les digo, si bien ellos asistían a misa solamente eran, digamos, las misas en fiestas, ¿no? Y mi mamá me decía, eh, vas a estudiar, vas a ir a la parroquia, no vas a rendir bien, ¿qué vas a hacer? Entonces tenía que hacer méritos extras, aparte, para poder yo ir. Tenía que ayudar en casa, tenía que ayudarle a mi mamá en sus actividades que realizaba, porque justo de ella sus actividades laborales eran sábado y domingo. Entonces me tenía que dedicar en la mañana a ayudarle a ella y ya para que me dé el permiso y el tiempo en las tardes de asistir. Y bueno, pero Dios siempre sabe cómo llamarte, no sé, a mí me daba una ansiedad por ir a la parroquia, entonces hacía eh, todo lo que tenía que hacer con tal de poder participar y en temporadas fuertes, de exámenes y todo eso, eh, bueno, si bien no participaba activamente de lunes a viernes, sábado y domingo trataba nunca de faltar y participar sobre todo y con los jóvenes, ¿no? Y bueno, eh, entré a carrera gracias a Dios, porque tal vez mi mamá si no me hubiera, me hubiera, me hubiera retado, porque ella me decía, paras de lunes a viernes con, las, con la universidad, sábado y domingo te vas a la parroquia, y en algún momento me dijo... Eh, voy a hablar con el párroco, mejor ahí trasladarte, me dijo, no sé, fue una de mis experiencias. Mi papá un poquito eh, más indiferente, bueno, con tal de que yo cumpla no se sé, hacía mucho lío, pero sí, eh, domingos incluso a veces ya no participaba, ¿no? a veces teníamos actividades en familia y yo mmm, siempre andaba sobre la hora, o sea, ya, ya eh, empezaban lo que es las actividades en, en, en mi parroquia, la catequesis de confirmación, eh, son en la tarde y hubo una temporada en que ayudaba yo, entonces, eh, dos, tres de la tarde yo ya me estaba escapando. Y mi papá me decía, ay, un ratito no te puedes quedar, me acuerdo. Pero siempre me escapaba. Y cuando ya empecé a cantar, eh, bueno, como les dije, no cantaba yo muy bien, pero bueno, poco a poco practicando siempre surge algo. Y me ponía a cantar también en mi casa, es una anécdota bien bonita. Cantaba, y mi hermano, mi hermano el que me sigue, me decía, ay, tan fea tu música, te pasas cantando, ¿por qué no te pones audífonos? Me decía. Y después de unos años, tardó un poquito, tardó un poquito, pero Dios hizo otra obra muy buena en mi familia. Mi hermano, el que me decía, tanto cantas, tanto vas, empezó a asistir a la parroquia y a tocar la guitarra. Entonces, ya éramos dos, ¿no? Ya no era yo sola. Entonces, es algo muy bonito. Y bueno, eh, hasta ahora, ahora ya con mis actividades laborales, y trato, ¿no?, de participar en las misas de la semana, en las noches, eh, a las seis seis y seis de la tarde es ahora actualmente antes seis y media entonces eh, los días que puedo eh, pues participo en la misa también no apoyando y los fines de semana siempre trato de, de no faltar
1: yo creo que a todas a todos los que hemos trabajado en parroquia alguna vez nos han dicho cómo es eh, llévate tu colchón a la parroquia ¿no? <risa> ¿o no porque eh, eh, la verdad es que es, es un común denominador que la gente diga eso, ¿no? Que de pronto hay como que Quiere, si hay una necesidad de ir, como dice, las cuatro han coincidido y creo que mucha gente que nos escucha, nos sigue y es parte también de esta vivencia de servicio pastoral, de la música o de la catequesis, tiene esas ansias de ir ¿no? a participar. Y, y la verdad, sí, y a mí, a mí, por ejemplo, también les confieso que me ha dejado, me ha, me ha tocado muchas veces dejar actividades de familia. Eh, los fines de semana, ¿no? Y al final yo alguna vez sentía que ay, creo que ya no me toman en cuenta porque al, al principio siquiera me decía, vamos, vamos a salir, vamos a ir. Y luego ya no me decían nada, ¿no? Porque ya saben que yo tenía que estar en algún lado. Y, por ejemplo, algo que pas me pasaba también muy similar a Pati era que mi hermano me decía, hola, aleluya. Por ejemplo, me decía, hola, aleluya, ¿cómo estás? Me saludaban. Entonces, era una forma de decirme, vos te, met te metiste eso. Y, bueno, ahí ya, ya está, ¿no? Pero es como que esas ansias de ir eh, las compartimos todos. Seguramente Franz igual tiene esas experiencias de, de querer salir, escaparse de la casa para ir a, a encontrarte con, con tus amigos, hermanos de la fe, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué será? Era, chicas? A ver, ustedes piensen, ¿qué será eso que te llama, que te, que te, que te dice, no, esto antes que tu examen, tengo que ir, ¿no? ¿Eh? A cantar o a orar o a, o a estar con mi comunidad. ¿Qué será? A ver, ¿qué piensan ustedes? Grecia. Creo que
2: eh, no sé, no podría explicarlo, con palabras no. Creo que es también por eso que muchos de nosotros somos músicos, entre comillas, músicos, ¿no? Pero la única manera en que yo me siento bien es cantando. Alguna vez nos decían, este, Grecia, cantar con nosotros en un grupo folclórico. Yo decía, ya, lo intentaba, pero no podía. No era lo mismo. Y después me decían, Grecia, canta con nosotros en un grupo de cumbia. Yo intentaba, pero no podía. No, no, no. es que no sentía absolutamente nada. Y ya cuando estoy en misa, cuando estamos igual, con nuestros amigos, tenemos alguna actividad de la parroquia, Realmente te sientes completo. Y esa, esa alegría, esa paz, solamente te la puede dar Dios. Creo uh -huh. que es esa, esa paz plena, donde sí hay dificultades, sí hay problemas, este, tienes roces con algún amigo o te sientes, sientes que no eres suficiente para los demás, pero, pero sabes que Dios te va a ayudar. O sea, sabes que todo se va a solucionar. Entonces, creo uh -huh. que solamente es Dios. Dios dándonos esa, ese amor completo. Todo se soluciona, es por eso que, que todo todo parece que, que va a estar bien, porque Dios nos ama tanto que, que soluciona, así, así no, no sé
1: Y Fabi, ¿qué dices? ¿Coincides con Grecia o no?
3: Sí, sí, coincido con ella, ¿no? Yo creo que es igual, es ese es ese encuentro, ¿no? Que tenemos con el Señor, el, lo que te llama, lo que te dice ven, es como una cita que tú tienes cada fin de semana, ¿no? Y a la que vas emocionada porque te vas a encontrar con él. Sí, sí la cita.
1: Estábamos justamente sacando recién hace unos días, estábamos recordando un episodio que tuvimos con Sandra Touchard que nos decía, es eh, querer... Eh, Seguir a Cristo o conocerlo es como enamorarse, ¿no? Es decir, te alistas, te, te pones guapa y para enamorarte o para enamorar a ese o para que te conozca a ese que te gusta, ¿no? Entonces es algo así, ¿no? Que ir a la cita, al encuentro con Jesús, se portas bien, te sacas haces todo lo posible para llegar, ¿no? O, o no, Liset, ¿qué dices?
4: Totalmente, es muy cierto, es como que sientes esa necesidad de poder encontrarte con tu primer amor porque realmente eh, te sientes como decía sin de en paz, en tranquilidad y um, si hay esa necesidad igual te invitan a otros lugares para que puedas eh, servir quizás en otro tipo de música, no es lo mismo. Pero eh, siempre, o sea, yo siempre sentí eso, ese, es que ese, ese, esa sensación de que me jala y quiero estar ahí y no puedo faltarme y mucho más. Trato de concentrarme, por, por lo menos en las misas, siempre. Eh, para mí la misa es lo más importante, es el espacio más importante. Entonces, a veces cuando haces un servicio de la música o estás ministrando o, bueno, tienes algunos. Te distraes de algún modo. Trato de tener, este, eh, si bien estoy sirviendo, pero también de tener este encuentro único con el Señor y ese espacio único, porque está ahí delante, ¿no? Entonces yo, es, para mí lo mejor es siempre la misa y también lo, lo complemento mucho con las adoraciones y cómo no servirle y cantarle y llorar dos veces con la música, ¿no? ¿Para ti? Con
5: ¿no? con con las tres amigas, que la misa es lo más importante y es um, verdaderamente, como les he dicho, a mí me genera ansiedad incluso no, no participar a veces de la misa, que me ha pasado en algún momento cuando he tenido que viajar, a veces por trabajo, que más bien no han sido muchas veces, pero incluso viajando tratamos de participar ¿no? en el lugar que estemos en la misa. Y me ha pasado un tiempo especial en donde yo no he podido participar muy activa de la misa. Eh, bueno, eh, esta ha sido cuando yo he prestado mi servicio, eh, me ha tocado ir a un área de provincia donde no, no, había, no había parroquia, yo me acuerdo, no había, porque hay otros lugares que tienen capillitas, pero en este caso no había, entonces son tres meses verdaderamente eh, que, que yo he sentido eh, que me he deprimido y cuando he podido salir por primera vez, ¿no? me han dado el permiso, nos dan dos días a nosotros cuando hacemos esta eh, prestación de servicio, eh, verdaderamente entrar a la parroquia ha sido, un, una, bueno, para mí ha sido algo inexplicable, ¿no? Me he sentido en paz, me he sentido alegre, ese día he cantado, uy, verdaderamente con todas las ganas porque eh, tenía que esperar otro mes para volver a participar así en la misa activamente, ¿no? Eh, y como dicen, un dicho bien bonito que manejan alguien en, en mi grupo, ¿no? Y nos motiva es eh, cantar es como orar dos veces entonces eh, no solamente estamos cantando, no, estamos orando y estamos hablando con el Señor y a la vez estamos anunciándolo a Él
0: eh, Quiero yo también responder la pregunta eh, no ¿Por bien, qué no nos pasa tanto. eso? Creo que, sí, cuántas veces muchas veces yo también me incluyo he dejado clases por ir a, a misa por ir a la parroquia o a una actividad de la parroquia o he pedido ahora permiso uh, en el trabajo eh, porque tengo una actividad en la parroquia y la respuesta creo que es lo que decía también Rilda, porque te enamoras de Jesús y lo necesitas. Y de alguna manera, al estar ahí, al sentirte pleno, justamente sientes felicidad. Y eso es lo lindo realmente, y expresar la fe sobre todo, y más aún con la música. Eh, hay muchos temas más por hablar, nos queremos preguntarles muchas cosas más, pero creo que sería bueno eh, escuchar una canción.
1: Sí, sí, claro que sí, eh, vamos a compartir un, un videíto de nuestra amiga, nuestra hermana Pati, que nos ha hecho llegar un videíto, que bueno, pues ella nos va a contar ahora en qué contexto ha salido, y cómo lo han grabado, y qué experiencia han tenido para tener esta, este, esta producción que ha hecho justo junto a su esposo, junto a Jesús, así que Pati, somos todo oídos. preséntanos la canción, cuál es, y danos unos, ahí unos vistazos de ver cómo se ha hecho esto, a ver, cuéntanos.
5: Bueno, creo que te he mandado dos videitos, pero eh, si es eh, Con Jesús en el que estoy. Bueno, esto ha surgido justamente en la temporada de la pandemia. Eh, y bueno, ¿no? como no se puede encontrar, no se podía encontrar activamente con todo el grupo, eh, hemos aprovechado Con Jesús, que gracias a Dios también él lo puso en mi camino, porque por medio de la sí. música también que nos hemos conocido. Él toca la guitarra, entonces eh, era el mes de mayo, ¿no? El mes de las mamás, el mes de María para nosotros también en nuestra parroquia. Y también ha surgido porque nos han hecho una invitación para eh, participar en, en, en... Era un grupo de... un encuentro para participar con cantos, ¿no? Y había temáticas y uno de esos era en el mes de María. Entonces, eh, esta canción a María era para mí eh, muy bonita por dos motivos, uno porque habla de nuestra madre y dos porque me recordaba a un sacerdote que justamente estaba en esa temporada, eh, padre Cristóbal de Scooby y, y bueno, a él encantaba ese canto y se, él se hizo muy amigo de, de nosotros y bueno, me, me gustaba cantar porque lo veía muy feliz. Entonces hemos aprovechado y hemos hecho ¿no? lo que muchos grupos han hecho, tratar de seguir anunciando pese a que no podía haber encuentros.
1: Sí, y creo que esta, esta canción también ha sido parte de lo que se llamaba Los Catóxitos, ¿no? Es un programa exacto. que ha, ha salido de nuestros amigos de Hagamos Lío y que han hecho como una especie de reality, ¿no? De músicos católicos de La Paz y creo que también ya se ha extendido a otros departamentos, etcétera. Pero ahí ustedes han participado con esta canción, ¿verdad? Sí, exacto. Bien, entonces vamos a ver y escuchar la canción que es Oye, vuelto madre a cargo de Patti y de su esposo
6: Jesús. Con los éxitos, hagamos hijo.
0: qué linda canción realmente y un gusto verlo también a, a Jesús un abrazo grande para él con quien estamos comenzando nuevos proyectos para los músicos eh, eh, a ver una pregunta que también es a mí me gusta mucho preguntar a los músicos y saber su experiencia eh, Lisset nos había comentado ya un poquito pero seguramente puede entrar un poquito más a detalle eh, cómo entraron a la música católica quién los invitó cuál, cuál fue su primer coro eh, cómo es su experiencia Grecia podrías comenzar tú tal vez
2: bueno, como les decía, al iniciar, eh, mis papás me metieron a un, al Ministerio de Música de mi parroquia. El ministerio en esa época, como hace, a ver, ¿cuántos años tenía? Creo que siete años. Solo había un ministerio, nada más. Ahora ya tenemos cuatro ministerios. Pero esa época solamente era uno, entonces mis papás dijeron, te metes porque te metes, también porque no había dónde dejarme, ellos daban catequesis familiar, <risa> y yo tenía, tenía que estar ahí, entonces como eran en las noches, yo me quedaba con los chicos, con los jóvenes, porque eran todos jóvenes, y, y así empezó, ¿no? Después ellos, como premio a mis calificaciones, me dicen, vas a ingresar a un coro de niños, que era la coral infantil, y, y gracias a Dios pues este coro también era como que católico, siempre se cantaba canciones a María, y otros shows, claro, pero lo más importante era eso. Y, y así empezó, creo que así empezó. Después nos quedamos en la parroquia y, y ahí es, es donde surgió todo, ¿no? Sí, como les decía un inicio también, eh, no ha sido al, al empezar, no ha sido tal cual como, como que yo quería cantar a Dios o algo así. Era más por brillar. Eso, eso era lo que quería y hay que ser sinceros. Eh, pero... Eh, Dios ha tocado mi corazón y, y ha transformado todo lo que yo era, ¿no? y, y ahorita mismo, por ejemplo, sí, me, me encanta cantarle a Él, me encanta estar, poder ministrar en misa, me encanta poder cantar en las actividades, pero si no lo hago, también soy feliz, me encanta estar en la Eucaristía, poder recibir su cuerpo y su sangre, poder ayudar a los jóvenes en el voluntariado, eh, las actividades de mi parroquia, me encanta, me encanta estar donde esté Dios, yo quiero estar siempre <ríe> eh, si hay que sacrificar nuestra vida por él, lo voy a hacer, así pienso dentro mío, lo voy a hacer y, y eso, ¿no? eso eso creo que es así como he empezado en, en la música católica, pero me quedo más con Dios eh, a través de la música pero si no hay
3: música, igual me quedo
0: <ríe> Fabi, cuéntanos tu historia
3: Bueno, pues como les comentaba, ¿no? yo desde niña a, a, asistía ¿no? a, la, a la capilla, y, pero ha sido en mi confirmación cuando yo he sentido este llamado, no, y ha sido también gracias a la invitación de una de las hermanitas, ¿no? que cuando yo en, en la misa cantábamos el Padre Nuestro, y creo que me he emocionado cantando, <ríe> y la hermanita me decía, qué bonito cantas, Fabi, entra al coro, me decía, ¿no? pero en ese tiempo yo no conocía muy bien a los jóvenes del coro y, y eran varios, ¿no? Se peleaban por tocar la guitarra, por agarrar el micrófono, ¿no? Entonces, yo me iba acercando a ellos, me iba acercando, acercando a las misas, iba y así poco a poco, ¿no? Y también pasando el tiempo, creo que cada uno iba formando su familia y ya no se lo veía más, ¿no? Entonces, eh, He aprendido también mucho de ellos, ¿no? Ahora, en esta actualidad, puedo decir que, que ya no ya no hay estos jóvenes, ya no se pelean por la guitarra, más al contrario, les tengo que rogar, ¿no quieres tocar? ¿No? Vos y... eres la
1: que convocas ahora,
3: dice. <risa> Sí, yo soy la que convoca a los jóvenes, ¿no? Y, y, y con muchas falencias, ¿no? Porque en momentos yo, yo sé, estoy consciente de que llego a desentonar y todo aquello pero eh, me, me gusta cantar, la verdad, es, es como les decía, es una conexión que tengo con el Señor cuando canto, eh, me, me voy desde este, de, de esta tierra, ¿no?, y me voy al cielo creo que cuando canto, porque ya me olvido de todo, me olvido de los demás, y... No, pues ahora, por ejemplo, hay, hay chicos que vienen a tocar la guitarra, pero soy yo quien les llama y les dice, vengan, va a haber tal actividad, ensayaremos, ¿no? Y, y ellos vienen, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay dos niñas que quieren cantar, entonces yo les voy mandando los audios, les hago practicar, entonces vienen antes de misa para cantar, están emocionadas y espero que se <risa> no, no se quede ahí, ¿no? Yo también estoy emocionada porque que se acerquen niños para decirme quiero aprender a cantar, no he te tenido. Son las primeras niñas que están viniendo. Y, y pues y ha sido así, ¿no? Se ha ido acomodando. Yo me he ido acercando a un principio y ahora es a quien se acercan es a mí para decirme quiero estar en el coro. <risas> Qué lindo. <risas>
0: Qué lindo, Fabi. Lisette, cuéntanos un poquito más a detalle o una experiencia de lo que ha sido tu primer coro, o tu primer ministerio.
4: Bueno, es mi primer coro y bueno, sigo en ese primer y único coro <ríe> hasta bueno. ahora. Eh, bueno, sí, les comentaba ¿no? de que he llegado con un seminario de vida en el espíritu. En ese momento ni imaginarme que iba a entrar a un ministerio de música, pero cuando se ha dado esa oportunidad, pues bueno... Eh, definitivamente estaba en cero eh, igual así desorejada no sabía en qué tonos estaba llegando así, no, no, la verdad es que eh, solo las personas eh, mis compañeros mis hermanos les pueden contar cómo ha sido en un inicio y cómo ha ido eh, ha ido eh, progresando no Mi, eh, mi trayectoria con la música, con el canto especialmente, y con el tiempo también me he animado a poder eh, aprender algún instrumento por la necesidad, eh, precisamente en esta pandemia, ¿no? porque no podíamos ir todos, teníamos que turnarnos, y había justamente un, un tiempo donde uno de nuestros hermanos que toca eh, guitarra no ha podido asistir, entonces he dicho, eso oh, no, tenemos que también eh, Conocer algunos instrumentos, poder seguir eh, formándonos también, perfeccionar nuestro talento, nuestro don que Dios nos ha regalado. Y pues es así, ¿no? Como he ido, eh, bueno, lo que puedo contar en mi experiencia, y testimonio. También he apoyado eh, con otros ministerios de la misma parroquia, porque en la parroquia somos cuatro ministerios, de entre ellos estamos nosotros, en nuestro grupo carismático, así nos dice el padre. <ríe> y bueno... También en la renovación carismática me encantan las adoraciones, por ejemplo, participar de tanto en la música, pero también me doy mi espacio para poder estar ahí como participante, ¿no? Uh -huh. eh, algo que, eh, quizás una anécdota, ¿no? Eh, alguna vez me han invitado a poder ministrar, cuando le escuchaba a Grecia, ¿no? de, de ministrar, y decía, eh, qué difícil es cantar y ministrar a la vez. Y una ocasión me invitaron, pero yo no lo, no lo logré hasta que no me di cuenta que estaba tratando de, me, me olvidé precisamente de eso. <ríe> y era como que ya bueno, eh, eh, empecé a orar y normalmente mi oración es pues eh, en silencio, se podría decir pero de la nada ha empezado a surgir eh, en voz alta. Entonces me dijeron, has ministrado muy bien, y yo dije, no he ministrado, porque yo me había, o sea, me estaba practicando, pero okay. yo dije, no, no, no he ministrado, o sea, no, <risa> no, pero me dijeron, sí, lo has hecho muy bien, y yo, eh, y bueno, no, pues, ni cómo escuchar en ese entonces, porque no viene, entonces las grabaciones por Facebook Live para poder ver si es que estaba bien, ¿no? Pero <risa> así ha sido y yo creo que ha sido el Espíritu Santo en ese momento que ha fluido y confío plenamente que pues este don que nos regala muchas veces nos sorprende y sorprende también al corazón de otras personas que lo escuchan pueden ser testimonios mismos de la misma canción que ellos escuchan y he sido testigo de eso también
0: Sí Patricia, cuéntanos tu testimonio ahora.
5: Bueno, como ya les comentaba, eh, bueno, de mí no fue directamente lo que es el coro, lo que me llamó la atención, sino fue el teatro, a mí me gustaba actuar, pero ahí había una amiga, eh, Gladys, se llama ella, que cantaba muy hermoso, verdaderamente, cuando yo la escuchaba cantar a ella, volaba, así como eh, con toda la inspiración que le cantaba a Dios. Y bueno, ella me... me ella, y algunos amigos me hicieron la invitación, ¿no? Me dijeron que participe. Y, bueno, he tratado yo de participar, pero era muy desorejada. Eh, me ha costado aprender a cantar. Y, bueno, ellos me decían, eh, aunque no te lo no creas, tú le haces armonía. Yo ni sabía que era armonía. Le haces armonía a su voz. O sea, le hago armonía porque me salgo de nota, pero en teoría está armonía. Y, bueno, esa vez en mi parroquia solamente había un coro. ¿Ya? pero era un coro, me parece que esa temporada, um, estaban pasando una temporada muy fuerte porque era inestable, no había alguien que nos dirija, había en tiempo una persona, luego se salía, entraba otra persona, y, pero eh, pese a todo eso, eh, también han ido surgiendo amigos y también, bueno, les comento esto, ahí es que conocí a Jesús, que es mi esposo ahora, justamente él me dijo, y creo que a vos te gusta cantar, y bueno, me invitó, me dijo, vamos a practicar, vamos a practicar para que tú eh, puedas cantar mucho mejor, eh, pues, que mi amiga, la que me, eh, me llamaba mucho la atención como cantaba eh, por, eh, por sus estudios, entonces, no recuerdo muy bien, ya dejó de asistir de forma regular, entonces éramos unos tres o cuatro que iban a cantar, y yo me quedé como la única chica ahí en el coro, eran chicos, entonces, me decían, no, ahora tienes que hacer primera, me decían, ya no tienes que cantar en la armonía, y ¿ahora cómo hago la primera? <ríe> Entonces, poco a poquito, si no la práctica bueno, ha ido surgiendo la primera, lo ¿no? que ahora ahí empecé a conocer. Y bueno, y, y también eh, el Señor nos ha ido bendiciendo, y han surgido ya muchos participantes, y bueno, ya se han ido armando los ministerios, ¿no? Y bueno, um, algo muy bonito que me gusta de, en general, de... de de esto de cantar, es que también ahí he aprendido a formarme, porque a, a veces eh, podemos ser católicos, pero la formación eh, nos falta, ¿no? Y algo muy bonito que hacíamos, que tenemos nuestra costumbre en, en el ministerio, esa parte de la formación, y en este tiempo de pandemia, hemos aprovechado eh, en, en hacer lo que es eh, los encuentros eh, virtuales vía Zoom, y hacemos un, por lo menos una vez a la semana la formación espiritual, que le llamamos, la otra semana la formación musical y, y los encuentros que los hacemos los fines de semana, ¿no? Esto ya para adaptarnos, ¿no? Como todos
1: hemos hecho en esta temporada. Qué lindo, ¿no? Esa actividad, mantenerse activos y... Uh -huh. y hacer un camino en realidad no como músicos como ministerios eso es realmente algo que hay que destacar y ojalá que nos copiemos todos para hacer algo como ustedes están haciendo pero todo esto tan lindo que nos cuentan eh, es, es, es pues el, el lado del lado de amor que decimos no de este enamoramiento con cristo con dios pero siempre todo enamoramiento tiene sus laditos malos ¿no? pero más que malos yo creo que podríamos decir que tiene sus retos cuáles han sido los retos más más difíciles que les ha tocado afrontar desde su servicio como cantantes, como parte del Ministerio de Música de su parroquia. A ver, cuéntenos, Grecia, ¿qué dices? Retos, algo que realmente te ha, te ha, te ha tocado a fondo, pero tal vez, no sé si ha salido adelante o no ha salido, pero que siempre vas a llevar como un aprendizaje.
2: Como un aprendizaje. Estábamos en un consejo parroquial y el padre, eh, el párroco de mi parroquia, que era un africano llamado Jean-Pierre, me dice yo era la coordinadora en ese tiempo como hace cinco años quizá me dice este Grecia ya no puedes cantar en las misas escuchamos siempre la misma voz <ríe> yo dije pero por qué no puedes no puedes porque tienen que cantar más personas y no sé qué yo dije bueno o sea me sentí muy mal muy mal me acuerdo que ese día llegué a mi casa y lloré mucho dije por qué por qué? pero sin embargo hubieron más personas bueno en ese tiempo dije hay que hay que eh, 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 abrir las puertas a más personas, porque sí había muchos jóvenes que se estaban formando. Sin embargo, pues nosotros éramos cero en música, eh, lectura musical y así esas cosas, cero, cero. Entonces buscábamos gente que supiera, nosotros también buscábamos dónde formarnos para poder ayudar a los demás. Y, y era un caos, porque también en otro consejo el padre me dijo, Grecia, el, el sonido... Él no sabía hablar muy bien español, pero decía, suena a cacofonía, decía. Y yo recuerdo muy bien esa palabra, porque cacofonía es un ruido, <ríe> un ruido muy molesto. Y yo decía, no, pero ¿por qué? ¿por qué? E incluso llegó el padre a decirnos, ya no van a cantar, ningún ministerio canta hasta que mejoren, ya no cantan más. Y las misas eran sin música. Mucho tiempo, era como dos meses. Era como un, un castigo, pero, o sea, en ese tiempo pensábamos que era un castigo. Pero también era un momento de, de ponernos a pensar, hey, estamos haciendo algo mal, estamos haciendo algo muy mal. Y, y ahí empezamos. Y ahí yo pensé eh, que a la gente, porque nosotros traíamos gente así, porque, porque sabía música, porque quería tocar en las misas y ya, no nos importaba nada más. Pero ahí hablamos con algunos chicos y dijimos, eh, hay que decir la verdad siempre que traemos gente aquí. Entonces, cuando ya viene gente nueva, nosotros les decimos, chicos, vamos aquí a, a hacer música, vamos a cantar al Señor, este, pero lo más importante va a ser este, este encuentro que van a tener ustedes con el Señor. Generalmente los grupos siempre dicen, vamos a jugar, vamos a hacer dinámicas, vamos a hacer esto, ¿no? Para poder atraer gente, pero no es lo más importante, en realidad no lo es. Entonces, creo que ha sido esa es las, la dificultad que hemos tenido o que por lo menos... En ese tiempo he tenido yo, y uno muy grande ha sido la humildad. Creo que hasta ahora sigo pidiéndole al Señor que me dé mucha humildad en el corazón, que me enseñe a ser como Él para no caer otra vez, ¿no? Para no caer. Y, y si sí es necesario que me reprenda, así como ha pasado antes, que lo haga también ahora. Pero, pero que me ayude siempre, siempre, siempre. Esas han sido las, las batallas en este tiempo, bueno, en esos tiempos.
1: Gracias, Grecia, por compartirnos. Qué lindo. Eh, y sí, yo creo que nos ha
3: pasado a todos algo parecido. A ver, ¿qué nos dices, Fabi? Bueno, pues, eh, como les comentaba, ¿no? Creo que mi reto ha sido... Eh, les decía que en mi, en mi capilla habían muchos chicos, chicas que cantaban y, y yo me acercaba y les seguía, ¿no? Y, y, pero cuando ellos se han ido... Me ha tocado asimilar a mí esa responsabilidad, ¿no? O sea, agarrar el micrófono eh, y cantar algo que no había hecho porque todos se peleaban por el micrófono y yo no decía uh -huh. nada. <risa> Pero ya cuando me tocó agarrar el micrófono, yo decía, ay, no, ¿y ahora qué hago? Y, y creo que ha sido el reto más grande, ¿no? Porque ha sido ha sido así, ha sido de golpe, ¿no? Que de la Creo que de una semana ya se han empezado a perder y he dicho que ahora qué hago. Y el padre me miraba y yo decía: Ay, no, tengo que cantar, qué canto. Y, y no sé, creo que los nervios me consumían y creo que hasta me había olvidado qué cantos eran los que tenía. Pasa, ¿no? Pasa. Y, y no, pues ha sido aprender o agarrar seguridad, ¿no? Una seguridad. Eh, y también cuando, creo que ha sido otro reto también, eh, cuando nosotros nos reunimos, ¿no? Toda la parroquia, nos, une, nos reunimos por capillas, ¿no? Y habían chicos que venían, yo les convocaba y les decía, ensayaremos chicos, ensayaremos. Y me preguntaban, ¿cómo es esto? Y yo no sabía. Y yo solo les decía, así se canta, pero no sé cómo se toca. ¿No? Y, y venían a ensayar y no sé, los demás tal vez de otras capillas pensaban que nosotros éramos muchos y, y que ya sabíamos y que éramos capísimos, ¿no? Y nos han nombrado responsables de la animación eh, en Pentecostés. Es una actividad que se hace en una plaza, en un lugar abierto y tenían que venir de todas nuestras capillas, ¿no? Somos seis capillas que conformamos la parroquia. Y, y no, pues era un reto grande realmente porque los chicos no tenían tiempo, los que venían y aprendían a tocar la guitarra no tenían tiempo ese día. Y yo llamaba al celular, por favor chicos, llegué, no sabía qué hacer, ¿no? Y, y estábamos iniciando. Y, y ha sido para nosotros un reto porque llegó un guitarrista y, y yo can, que cantaba, y, y entre los dos, ¿no? Y más bien los de otras capillas nos han venido a ayudar con la guitarra también, ¿no? Y es, esos creo que han sido mis retos, as, asumir esa responsabilidad, eh, tal vez sin tener una base, ¿no? Una base fija. Mm, me ha tocado aprender. Y ahí está el aprendizaje, ¿no? Lissette, cuéntanos. Um,
4: bueno, en un inicio... Eh como les comentaba, no sabía nada de música, entonces mi reto era pues aprender eh, un poco más el tema del canto y había, había momentos en los que había pues mi bajoneo, ¿no? Total de que no, no lo estoy logrando, no lo voy a poder, eh, me daban algunas canciones diciendo decían, no, no alcanzo a las notas o suena feo, ¿no? Entonces había un poco de, de desmotivación por mi parte. Eh, me sentí así como que no no lo voy a lograr y creo que prefiero dar nomás un paso acostado porque no no nota, pero creo que ha habido momentos justo donde como que el Señor me jalaba así ¿no? o me hablaba a través de las personas y decía no es que tiene que ser esto, esto es lo que el Señor te ha puesto en el camino, ¿no? entonces he seguido, he continuado y eh, he dicho ya bueno que entonces eh, que sea así entonces, he ido buscando ayuda, he ido buscando la forma de poder eh, formarme ¿no? ya desde la parte técnica ¿no? porque quizás desde la parte espiritual el Señor ya me había, ya había llamado por mi nombre y así tal cual, así me jaló como, como pudo él <risa> y eh, ya de mi parte estaba el poder eh, mejorar la parte técnica ¿no? porque eh, sí es un reto, ha sido para mí un reto, ha sido de casi dos años para poder hacerlo, y bueno, he seguido en constante también formación hasta ahora. Eh, otro de los retos, pues ya les comentaba un poco el tema de, de las músicas, de poder diferenciar un poco entre la música un poco más contemplativa y más carismática, no solamente eh, a nivel personal, sino también como ministerio, ¿no? era un reto que poder tener, el poder llevarnos bien con el padre y con la parroquia, porque a veces nos demandaban, nos decía tienen que participar, pero también o sea, tenemos que adecuarnos a, a, a lo que a, bueno, a la parte más, pa, más contemplativa, entonces era un reto también como ministerio y pues también hemos tenido nuestros altibajos, algunos hermanos han salido, hemos extrañado mucho entonces, eh, luego han vuelto también entonces creo que eh, ya no termina siendo solamente como un grupo de música o un ministerio también es una familia que se va haciendo parte y pues vas compartiendo eh, momentos alegres y momentos felices, momentos tristes también y donde tenemos que apoyarnos los unos a los otros porque también para eso el Señor nos ayuda y nos hace eh, madurar de algún momento, en algún momento porque no ya no, no una madura es quizás eh, persona sino más espiritual donde no estás solamente aquí como para... Cantar y tocar, sino que tienes que estar ahí haciendo un servicio con tu hermano eh, al momento de, de poder apoyar, eh, de, de colaborarse los unos a los otros. Y eso, ¿no? Eso es uno de los retos que he podido, que hemos, que hemos ido afrontando como ministerio.
1: Dale, Patti. Bueno.
5: Eh, creo que me han pasado bastantes retos, entre uno de ellos iniciales es aprender a cantar eh, y a cantar sola, ¿no? Como les había dicho, yo había aprendido a cantar prácticamente en armonía, como me, de me decían, y cuando se fue eh, la persona que me había inspirado a mí y me tocó agarrar el micrófono, me daba bastante miedo. Eh, yo estaba acostumbrada a cantar en coro siempre que cantemos, nunca um, así individualmente, ¿no? Y en algún momento me decían, ahora tiene que ser una solista, ¿sí? ya no coro, una solista que entre, entonces me daba mucho miedo, mucho miedo, le tenía mucho miedo y pánico al micrófono. Eh, el micrófono estaba ahí, yo estaba medio metro más atrás, así, <risa> para para, no sé, para que no se escuche mi voz, porque me daba miedo salirme de nota y cosas que todavía a veces me surgen ya que bueno yo yo digo no es mi voz tiene un poquito de límite yo canto bastante en contra alto, a veces cuando una música tiene un poco de tono alto que me cuesta entonces me, me surge a veces todavía ese miedo y bueno otros retos que he tenido eh, bueno uno ha sido con monseñor Eugenio que él venía esas veces para participaba en la misa y, y a veces eh, uno se salía de notas se escapaba ahí y él nos miraba ahí con sus ojos así con su cara bien seria enojado y era y ahora que nos hemos equivocado Ay, ¿no? y venía al final de la misa tienen que cantar así así y se ponía a cantar él y verdaderamente queríamos también complacerlo no y eh, a él le gustaba un poquito la música más eh, meditativa todo eso y en algún momento eh, surgió esto de, de hacer una música más eh, más trabajada, ¿no? porque Más trabajada se podría decir. Eh, el Verbum Panis, que lo trajo esa vez padre Andrés Mazoleri para... Nosotros como ministerio, como grupo, fue un reto porque no sabíamos de escritura y para eso hemos necesitado la ayuda ¿no? de nuestros profesores. Aquí está una de mis profesoras. Y bueno, ha sido bien lindo eh, poder sacar porque no nos imaginábamos nosotros que como ministerio poder sacar porque yo lo veía, ¿no? Su grado de complejidad. Eh, y, pero bueno, salió, salió, salió y bueno, es, eh, es uno de los retos más grandes. Y bueno, los retos que tengo ahora que soy mamá es eh, poder participar todavía activamente en el coro, teniendo mis, mis dos nenas, porque yo tengo que ir con ellas, no, no tengo a quien dejarles. Entonces ella, ellas participan conmigo. Y bueno, con mi primera nena he tenido la suerte de que ella era una bebé muy tranquila. Se dormía mientras nosotros cantábamos en la misa, era como arrullarla. Y ella toda la misa paraba, paraba durmiendo hasta que... Era un poco más grandecita y me, me colaboraba bastante y ahora alguna vez se anima a cantar con nosotros porque ella ya, ya tiene más edad. Y con mi segunda hijita que recién va a cumplir dos años es todo lo contrario. Ella no me <risa> colabora, <risa> ella quiere estar en manos y a veces nosotros queremos cantar, queremos hacer algo y yo tengo que dejar un momentito el, el ministerio, ¿no? Tengo que dejar y bueno, tengo que atenderla a ella.
1: Ese reto es de doble partida, ¿no? De mamá y de, de cantante de servicio, digamos.
0: Bueno, les confieso que lo peor de los programas es el tiempo, que nos vamos dando tiempo, eh, nos damos cuenta que cuando estamos en la charla más amena se nos va terminando el tiempo, así que antes de la canción final, tal vez la última pregunta. Eh, ¿qué expectativas tienen de la música católica? ¿qué sueñan de la música católica? Eh, ¿qué esperan de aquí a un corto tiempo de la música católica cada una de ustedes? Eh, Grecia, por favor
2: ¿qué espero? bueno, espero de la música católica que lo conozca primero en, en todo rincón, que lo, que lo conozcan realmente muchas veces nosotros como católicos hemos escuchado música protestante, que es bonita, ¿no? Es muy bonita. Pero la música católica refleja aquello que nos han enseñado siempre. La música católica refleja a Cristo vivo y resucitado, es un testimonio de nuestra fe. Entonces, lo único que espero de la música católica es que cambie la vida de todos, absolutamente todo el que escuche y que pueda creer a través de esta música.
0: Gracias, Grecia. A Fabiola.
3: Bueno, pues lo que yo espero de la música católica es que, que llegue, ¿no? igual, que llegue a todos los oídos. Y no solo eso, sino que, que mueva los corazones de estas personas, ¿no? Así como también nosotros llegamos a sentirlo, de la misma forma no quisiera que, que esto que yo siento cuando canto o cuando escucho cantar a alguien también otras personas lo sientan
0: Gracias Fabiola Lisette
4: eh, Comparto con Grecia y con Fabiola de que tiene que expandirse la música católica de que puedan eh, salir de de estos grupos de ministerio grandes artistas que puedan eh, componer música católica, que puedan transmitir la, eh, a través de la letra eh, el amor, la salvación la gracia, gracia y glorificación para Dios no y, y que puedan llegar a cada uno de los hogares tanto a nivel eh, nacional, nuestro país, nuestro, eh, Bolivia como también internacional porque es cierto que eh, otras eh, como, eh, bueno Otras músicas protestantes Sí se están de algún modo expandiendo Y creo que necesitamos eso No expandirnos como música católica
0: Patricia
5: mm, Bueno eh, Para mí lo más importante Sería que La música católica eh, Se pueda transmitir no Se pueda transmitir, pueda dar fe A todas las personas Que los músicos católicos podamos evangelizar y esto pueda crecer ampliamente, no solamente en, en nuestras en nuestra celebración como la misa como tal, sino a nivel general.
0: Tu micrófono, Riley, está apagado.
1: Perdón, gracias. Ahora sí. Eh, por nosotros seguiríamos charlando más 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 nos gusta ojalá que podamos tener otro momento para poder conversar más conocerlas más y sobre todo compartir esto que ustedes viven ¿no? desde su experiencia de, de vivir en, en, con jóvenes con niños con comunidades la música por un lado, el servicio por el otro lado, eh, realmente es, es muy rico, muy rico eh, para los que escuchamos, para los que les escuchamos, eh, conocerles y, y saber lo que les pasa y sobre todo saber que Dios está en ustedes y quieren llevarlo sea no entonces gracias les damos a cada una de ustedes por este momento por este tiempito que se han sacado para compartir con nosotros que dios las bendiga un montón en este servicio que hacen en sus vidas particularmente y que bueno pues que siga habiendo frutos y que el trabajo pues también sea el máximo para ustedes y que realmente que sea para la gloria de dios como decía alice y bueno pues nos despedimos con música también así que en este caso vamos a invitarle a grecia para que nos cuente un poquitito de la canción que vamos a escuchar, que vamos a ver también. Ella nos ha compartido un videíto para poder conocer también eh, el trabajo que realiza y que nos cuente un poquitito de qué se trata. Y con eso nos despedimos y les agradecemos nuevamente a cada una de ustedes.
0: Grecia, antes que lo presentes, realmente decirles a todas ustedes que espero que hayan disfrutado tanto el programa como lo hice yo. Realmente el conocernos alimenta nuestra fe, nos anima y nos une. Así que muchísimas gracias. Grecia, adelante, presenta la canción y ya vendremos con eh, nuevos episodios y nuevos invitados.
2: Bueno, esta canción la hemos grabado con mi amigo Roger, mi hermano en la música. Eh, es la canción de Geset, eh, que titula Para ser santo. Entonces, pues los invito, ya que estamos terminando el programa, invito a todas aquellas personas que nos están escuchando, que nos están viendo, a que busquemos nosotros la santidad, si eres músico, si eres catequista, si estás ayudando en algún servicio en la parroquia, pues busquemos la santidad a través del amor, de la oración, de la música, sobre todo para nosotros músicos católicos. Y espero que lo disfruten tanto como nosotros lo hemos disfrutado al, interpre al interpretarlo.
7: un poco loco, un poco loco Un poco loco para ser feliz Un poco loco para ser sencillo Un poco loco para estar enamorado y loco por Dios Para ser santo hay que dar amor No es santidad si no hay amor Para ser santo hay que dar mucho amor primero Para ser santo hay que obedecer. No es santidad sino obediencia. Para ser santo hay que obedecer. sin oración para ser santo hay que orar y cantar primero para ser santo hay que trabajar no hay santidad si no hay esfuerzo para ser santo hay que trabajar primero Tiempo para orar y cantar y darse tiempo para amar y darse tiempo para estar enamorado y loco por Dios y darse tiempo para orar y cantar y darse tiempo para amar